0: Você está ouvindo o podcast Nutrindo Afeto da Liga da Cozinha Afetiva. Meu nome é Flávio Oliveira, eu sou pediatra. Temos aqui a Renata Niceto, pediatra, Flávia Montanari, nutricionista. E hoje a gente tem uma pessoa muito top para falar com a gente, que é a doutora Cláudia Terzian. Ela é fundadora do Instituto Medicina do Estudo de Vida, ela é sócio-fundadora. Então, ela é muito é, sábia na medicina do estilo de vida e por isso que a gente chama ela aqui. Ela é pediatra, ebiatra, certificada né, pelo Lifestyle Medicine em 2019. Ela é mãe da Luísa, de 13 anos, e da Laura, de 7 anos. E hoje a gente vai falar sobre a construção de hábito, como que a gente pode dar o primeiro passo e como que o modelo parental é importante nesse processo aí durante a infância. Bora lá! Então, gente, criar hábitos não é uma coisa que aparece do nada. Por isso que é uma criação, uma construção. É um tijolinho por tijolinho que a gente vai colocando. E eu sinto muito que a medicina que eu aprendi, ela não focava nisso. Né? A gente tem uma, uma criação, uma educação médica voltada para a detecção de doenças e tratamento. E pouco aconselhamento. E, na verdade, a medicina do estilo de vida vem mostrando que é possível construir hábitos, ajudar os pacientes a construir esses hábitos através de uma entrevista motivacional, através de ferramentas para que eles alcancem o melhor que eles podem. E pensando na pediatria, não tem como falar da criança sem falar dos pais. E aí vem o ponto em relação ao modelo parental, que a gente martela tanto aqui, que é, gente, tem que dar o um exemplo, gente, tem, quer que coma bem, come bem. E é isso, às vezes, é muito difícil, dependendo de como que a família está estruturada. Então, eu queria que a Cláudia começasse a falar um pouco o que, que ela acha sobre isso, sobre essa construção de hábito familiar, e quais são as dificuldades que ela encontra mais também no dia a dia dela.
1: Bom, primeiro eu quero agradecer imensamente né, a oportunidade, eu me sinto honrada em estar aqui fazendo esse podcast com vocês, né, com pessoas tão é, já entrosadas e motivadas nesse caminho que é a parentalidade, o estudo da parentalidade e, e, e esse foco numa medicina mais inclusiva e sistêmica, né? principalmente para nós que somos pediatras. Então, eu vou, Flavinha, retomar um pouquinho e você me interrompa no momento em que você achar pertinente, ou você, a Renata, a Flavinha também. Enfim, é, podem interromper para a gente é, melhorar aí a informação para a nossa audiência, né? para a sua audiência. Então, como que a, a Medicina do Estilo de Vida surgiu? Assim, né? Como que me deu esse clique da Medicina do Estilo de Vida? Uh, eu, a minha filha mais nova... É, começou a ficar muito amiga do filho da Isley, da filha da Isley, e isso nos aproximou, e a Isley começou a falar muito dessa medicina, dessa forma de atuação dentro da medicina, desse olhar que existia em relação aos pilares, né? e que esses pilares podiam modificar, prevenir, trabalharia muito com a promoção de saúde, ao contrário de ficar batendo, batendo, batendo na, na doença, é, trabalha muito com a promoção da saúde e com a reconstrução dos hábitos, para a prevenção das doenças crônicas não transmissíveis, e muito caminhávamos, muito conversávamos sobre isso, e desde o início falei, gente, mas isso tem tudo a ver com a pediatria, né, porque é muito, é um paradigma isso, né, as pessoas têm isso, não é verdade, mas é, um, é desafiador, mas não é muito difícil se mudar de hábitos, e quanto mais o tempo passa. Quanto mais a gente tem esse hábito interno, né? Essa forma de estar na vida, mais desafiador é. Eu falei, gente, se a forma de eu me alimentar, quando eu chego mais para frente, é o momento em que eu tenho que ter um trabalho para modificar, que não trabalhar no momento da vida onde esse hábito é instituído, que é a infância, que é a minha praia. Então, aí eu já falei, gente, mas o grande problema, o grande desafio, né, as ferramentas que se usam, as ferramentas de coach, as ferramentas, como você falou, né, da entrevista motivacional, todas essas ferramentas, elas vão ajudar o quê? O paciente caminho a ver, o quanto que ele está na prontidão para mudança do hábito. Então, vamos colocar aqui alguma coisa que nem é de alimentação e que não tem muito a ver com a pediatria. O hábito de fumar, né? Então, você vai começar a trabalhar com a pessoa para ver, ah, não, olha, eu acredito, eu quero parar de fumar, mas quando? Ah, eu quero parar um dia. Ah, não, eu quero parar daqui um mês. Ah, eu quero parar semana que vem, eu já tenho... Então, essa prontidão para a mudança de hábito... É ela varia muito e ela é muito desafiadora. E se eu nunca fumei? Eu eu nunca fumei. Qual a dificuldade que eu tenho de parar de fumar? É zero, porque eu nunca fumei. Então, é a mesma coisa. Vamos voltar agora para os outros pilares, né? Por exemplo, se eu sempre instituir ritmos na minha vida, na, na minha família, né? Se os meus filhos sempre tiveram horário de comer, né? Claro que isso, gente, eu também nunca acho que é uma coisa engessada, sabe? Não é, ai um dia que saiu, foi na casa da avó, não. Senão você deixa de ter um hábito virtuoso para criar uma coisa que é ah, quase no estilo neurótico, né? Da, da, por favor, sempre muito aspas, quando a gente utiliza esses termos, mas é isso, acho que quando você quer criar um hábito, você quer criar virtudes, e os hábitos e as virtudes, elas têm muita relação com a infância, e com a família, e com Vamos ampliar aqui, né? Da família com a escola e da escola com os amigos, com os ambientes de esporte, com o clube da natação, né? Com encontrar mães na natação e aquela conversa que se tem ali: "Ah, quando que você pôs? Como é que tá? Ah, que bonitinho tá nadando". E isso vai se construindo ambientes para que a criança
0: construa o próprio hábito. E agora que a gente está trancafiado, Cláudia. <risos> Porque, assim, é, a gente está num padrão, as crianças estão num padrão monotemático de é, comportamento. É, as crianças estão expostas, é, a maioria, quase um ano, aí, com algumas voltas, vai e volta da escola, mas vamos falar que é um ano em casa, praticamente, sem esse, essa riqueza de interações sociais que elas teriam nas atividades extras e na escola também. Uma, acho que é um desafio para todo mundo, eu falo por mim, porque, gente, eu também estou nesse desafio, a Rê também, com os filhos dela, de como a gente pode ajudá-los e a gente também a ter essa, essa, essa linha de comportamento um pouco mais rica. E como os hábitos, eu acho que os hábitos são a ponte para isso mantendo alguns hábitos mínimos relacionados, inclusive, aos pilares da medicina do estilo de vida. Flávia, você tocou em alguns
1: assuntos bastante é, interessantes que eu espero discorrer é, de uma forma é, linear, mas eu não sei se eu vou conseguir manter a linearidade em relação a esses assuntos, porque a própria pandemia, ela acaba sendo vai e volta, né? ela não é muito linear. Mas eu volto a bater na tecla dos ritmos e das rotinas, né? então é muito importante a criança ter ritmo e rotina, e isso a família acaba tendo que ter ritmo e rotina. Eu acho que, e para mim foi muito muito assim, é, tanto na minha vida pessoal quanto na profissional, as minhas filhas foram um grande convite à revisão dos meus próprios hábitos, você é, acaba, e, e, e também a minha revisão enquanto pediatra, né, então foram bons convites, e o convite vem e a gente aceita ou não. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu acho que, em primeiro lugar, por isso que eu falei que eu não sei se eu conseguiria manter a linearidade, acho que é muito importante, quando a gente está no consultório, ter uma escuta mais ativa, entender o contexto em que aquela família está uh, tá inserida. Né? Então, para vocês que estão ouvindo isso, refletir no próprio contexto, olha, o que é possível para mim, o que não é possível para mim? mas nunca tudo é possível e nunca nada é possível. Porque a gente às vezes encontra esses dois extremos, né? Então, ah, é tudo, eu posso, né, eu posso manter o ritmo. Gente, bobagem. Eu 25 anos de formada, praticamente 26 completo esse ano, e eu desconheço uma família linear no sentido de que seguiu sempre o ritmo, né? Então, todos as que foram assim, não é que eu não tive mas é, as que foram assim, a gente via alguns escapes, sabe? Em alguns outros momentos, sabe? Aquela que assim, tira da casa da avó a oito e, e 30 e meia, porque Nossa! Então, é, é, essa falta de flexibilidade, ela não existe. Então, voltando aqui, o que eu estou querendo dizer é que nessa época de pandemia, talvez você que está aí com o seu home office, com a sua empregada ausente, com o seu... Uh, home care, né? <risos> home care, cuidado da casa, né? Uh, com seu homeschooling, com o marido, com a unha por fazer ou querendo fazer, ou simplesmente querendo passar um creme e falar, ah, não, acho que hoje o que está precisando é uma hidratação no meu cabelo, né? E um autocuidado, uh, eu não dou conta de tudo. Não dá, não dava antes da pandemia, não dá agora e provavelmente não dará depois da pandemia. Então, o que você dá? é o mais importante, e daí volta a estabelecer pequenas rotinas, pequenas gestos de boa convivência intrafamiliar, e às vezes utiliza de recursos, utiliza de uma tabela, gestos, então o que a gente precisa fazer aqui para ter uma boa convivência na nossa família?
2: É interessante, Cláudia. É, você estava falando aqui, eu estava pensando, né? A gente tem batido muito nessa tecla durante todos os podcasts que aconteceram na pandemia, né? Porque ele foi o nosso grito de, deixa eu fazer alguma coisa diferente, pelo amor de Deus. Então, vamos levar esse conhecimento para as pessoas. É, o planejamento, porque assim, nem todo dia você vai ter que hidratar o cabelo. Né, usando os seus exemplos, nem todo dia, essa coisa de se planejar, desde a da questão de cozinhar, porque a pandemia trouxe isso de volta para as pessoas, com muita força, as pessoas estarem em casa, em home office, fazendo, tendo aula online, e, e as pessoas tendo que cozinhar, que não necessariamente seja só a mãe, às vezes o pai também entra... É, na situação, é, é tudo uma questão de planejamento. Então, eu sinto que, assim, é, tem horário para trabalhar, mas não tem horário para se exercitar. Muitas vezes não tem horário para estar com o filho. Hoje foi engraçado, porque hoje é uma segunda-feira, eu fiz um monte de coisa, estou com os filhos em casa, em aula online, e, à tarde, minha filha, que é a minha Laura, eu tenho uma Laura também, me pediu para assistir um filme junto, no Netflix. E eu assisti um filme, que era um novo que lançou, para famílias que chama o dia do sim, está lá o dia do sim. E, na verdade, o dia do sim, para quem não assistiu, assim, acabei de assistir hoje, é, ele fala exatamente do convívio em família, né? que é uma família que a gente está muito adaptado a dizer não, 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 não para os filhos, até no processo de impor limites e educacional. E aí a mãe se assusta porque o filho chama ela de ditadora, para o professor da escola, e aí a mãe resolve instituir o dia do sim que vai acontecer de vez em quando, e tudo vira sim, 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 mas, na verdade eles passam um dia se divertindo juntos. Então, eu acho que, assim, nessa relação de criação de hábitos numa família, no meio de entrando no segundo ano de pandemia, que é o que está acontecendo com a gente. Essa semana, hoje, eu tive a plena sensação que eu voltei um ano para trás. Todo mundo dentro de casa, todo mundo comendo sem parar, todo mundo, não é? Então, assim, é... a gente vai ter que se organizar. A palavra, para nós da Liga, é organização. Para que as coisas falham, falhem, falhem né? no final. Alguma coisa sempre escapa no final do dia. Ninguém é perfeito realmente, mas que a gente consiga dar conta de várias coisas, inclusive do nosso bem-estar e desse, dessa conexão com os filhos, né, eu acho que é importante isso, eu senti uma mensagem muito grande no filme e eu tava lá sentada assistindo um filme com a filha, então é aquela conexão, ah, mas você ficou uma hora e meia, fiquei, quando eu terminar aqui de gravar o podcast, eu vou fazer minhas coisas que eu ainda não acabei, mas eu fiquei. Então, é organização. Eu acho que, que é uma coisa muito legal e, e eu sinto que a Merv ensina sobre isso, né? Organização e planejamento de vida para a gente conseguir instaurar os pilares da nossa vida. E quando a gente fala em
3: reforçar a organização e paciência, né? É, para a criação de hábitos, eu acabo sempre dando uma, um exemplo para as crianças, né? Para a gente poder ter mais contato aí com a alimentação. É que, para a gente fazer um bolo né? fofinho, é, gostoso, a gente precisa de paciência e se organizar porque a gente precisa sair para comprar os ingredientes, a gente precisa é, preparar, esperar uns 40 minutos para sentar à mesa, sentar com quem a gente mais ama, conversar e daí degustar esse bolo. Então, acho que são é, exemplos né, para a gente estar tá colocando no, na criação de hábitos e levando sempre a alimentação. É, de preferência, sempre a alimentação mais saudável, eu puxando sardinha para o meu lado, né como nutricionista <risos> e é que nem eu sempre falo, acho que a cozinha é o maior aliado e um dos maiores ensinamentos da vida, né? Bom, sem dúvida nenhuma,
1: as contribuições que vocês fizeram, Renata e Flávia, só me fazem pensar é, duas coisas, né? Então, a organização ela é muito importante, inclusive na criação do hábito, mas não deve ser como um checklist, sabe, tipo, de quem, né, não deve, claro que em algum momento você pode utilizar um checklist para se autorregular, para se refazer no hábito, porque uma coisa que a gente estava aqui no aquecimento conversando, né, e dessa questão da parentalidade e, e como eu estava dizendo, do convite que os filhos são para as nossas próprias revisões, então vamos por que eu quero que meu filho comece a comer melhor. Então, uma das coisas que aconteceu na pandemia, é fato, a gente vê isso no consultório, vocês devem estar vendo, é que as crianças vieram, Flávia, com mais trabalho para você, com hábitos alimentares piores, né? Então, estão é, o tempo inteiro em casa, e, enfim, acabaram né, tendo uns, uns escapes aí mesmo para quem tinha uma alimentação um pouco mais rigorosa sobre esse ponto de vista. É, e a gente quer que o filho... Mas quando a gente vai ver, a gente também está devorando a caixa de chocolate. Enfim, quando você faz uma auto-reflexão e você decide aonde você quer alterar e aonde você está preparado e disposto, até onde seu pé vai. O meu pé vai até aqui, né? Eu costumo falar com a Flávia. A oh, Flávia, eu não vou fazer maratona. E não vou fazer maratona. Mas se eu correr cinco quilômetros... Quatro, três, quatro vezes por semana, eu tô feliz, tá ótimo para o meu corpo, tá ótimo, tá muito bem, eu não preciso, ótimo, que já teve gente que falou, ah, não, mas quando você correr, dez, você vai querer correr? Pode ser, mas hoje não é o que eu quero, hoje a minha meta é correr, tem semanas que eu consigo, e eu vou ser sincera, faz... semana passada eu não consegui, é... e, e tudo bem, né, não consegui, não tem problema, eu fiz lá minhas três horinhas de de meu, meu, meu movimento mais da parte muscular, controle a alimentação e, ok, se, vida que segue. Então, não fazer um checklist. Rever os pró a própria autoavaliação do que você está disposto a fazer e fazer. Se colocar como um limite de que aquilo é o que é possível você fazer e que você é, sim, um exemplo para o seu filho. É, é, então, por exemplo, temos que comer, né? por recomendação, não é que temos que, mas é recomendável, é considerável, saudável a ingestão de pelo menos cinco porções de frutas, verduras e vegetais, e de grãos integrais, tal, na alimentação. Puxa vida, mas quanto que eu como? Ah, eu como uma. Eu como de manhã uma mão de manhã, e depois? Ah, não, como? Um tomatinho com alface À noite nem como nada Porque eu tomo um lanche E assim vai E à tarde ah, À tarde meu lanche é outra coisa Então como uma, duas frutas Eu quero aumentar isso Eu quero aumentar para oito Não vou conseguir Eu vou Igual voltamos ao exemplo da Flávia Voltamos Se eu quero correr A Flávia deve ter sido Mesmo ela que hoje corre maratona Deve ter sido assim Ah, hoje eu corro cinco Daqui tanto tempo vou correr oito Dez Quinze Vinte e um né, e 42, então, não é assim, então, pequeno, e isso é muito importante para mudança do hábito, né, para a gente adquirir novos hábitos, e se eu quero que o meu filho faz, faça, eu vou começar a fazer, então, eu vou começar a comer, ao invés de uma fruta e meia, duas
0: frutas, três frutas, vou dobrar a meta, e assim por diante. Então, ó... Na verdade, assim, ninguém nasce correndo maratona, ninguém nasce fazendo né, algumas coisas, é, tipo comer cinco, seis porções por dia, nem sempre todo mundo faz, ou já fez uma época e depois parou, né? Eu acho que o esporte, para mim, traz muito isso, e a corrida acaba sendo um bom exemplo, porque realmente não dá para sair correndo uma maratona do nada. E existem momentos de vida, essa semana eu comentei até com o Lucas, falei, filho, se tivesse uma maratona agora para fazer, eu não faria não estou preparada, né? É, não estou treinando para correr uma maratona, eu estou treinando bastante, confesso para vocês que eu estou treinando muito, porque está sendo a meu, meu, minha terapia, mas não para maratona, o treino para maratona é muito específico. Aí ele falou assim, mas mamãe, e, e, e se tivesse eu falei, não, eu não correria. Mas falou, olha, daqui quatro meses tem uma maratona, aí eu vou me programar, olha lá, a organização que a Renata falou, né? eu vou me organizar, vou ver se é possível correr daqui quatro meses, o que eu tenho que fazer? E, gente, maratona falou que é um MBA, porque, assim, você vai, é um negócio que você vai adquirindo é, know-how e várias coisas e várias habilidades, você vai treinar o dia que você não quer, você vai sentir dor, e tem dia que é legal, tem dia que não é, e a construção do hábito, para mim, é muito isso, é aquele pouquinho né, que a, a Cláudia falou por dia e que vai te motivar, porque se você quiser... E muito rápido, você vai queimar a largada, literalmente, e você não vai conseguir. E se você demonstra é, uma sensação de derrota ou de desistência, o seu filho está vendo isso, e aí ele pode internalizar que realmente é difícil, e aí ele nem tenta, né? E aí a gente volta ao modelo parental. Né? Então, acho que é fazer as coisas e decidir qual o que, que você quer mudar, que é esse sinal de prontidão que a Cláudia falou no começo, gente, são comportamentos. E a gente tem que saber identificar em que momento que a gente está. Hoje veio uma mãe, por exemplo, que ela está exausta. As crianças não dormem, ela tem um de quatro uma de dois anos. Ela falou que há é quatro anos ela não dorme direito, está em processo de separação. E aí, ela falou assim para mim: ai, Flá, eu joguei a toalha com o sono, sabe? Eu sei lá, ela fez um monte de coisa errada, entre aspas. E eu falei para ela: você não está no momento de, de ver isso agora. Você está no momento de ir para o caminho mais fácil mesmo, para você dormir, descansar e ter a energia para. Né, encarar todos esse, esses desafios aí de, se separação, de separação e etc. Então, a gente também, como médico, tem que olhar para o paciente com empatia e falar assim, isso não é o momento de eu, de eu querer mudar esse hábito. Né? Então, eu acho que esse é o ponto aqui que a gente sempre fala, de, dessa, dessa dança junto com o paciente, da gente conseguir enxergar possibilidades e, de repente, falar
2: que não é o momento mesmo para aquilo. Isso aí, Flávia. e o paciente é exercer a empatia com ele mesmo, se é que existe? solta compaixão porque eu vou pedir pra Cláudia fazer um, um resumo o papo tá bom, mas acho que a gente podia dar assim um... prepara aí, vai, vai preparando na sua mente, Cláudia um resumo de, se eu tivesse que dar algumas dicas de como criar hábitos principalmente nos meus filhos né? as principais de tudo isso que a gente falou mas sem essa cobrança, né, não sei se a gente, a gente mesmo faz isso automaticamente, a gente tá aqui falando assim, eu tenho que comer cinco porções de frutas, verduras e legumes, eu tenho que fazer atividade física, eu o tenho que já, já me coloca contra a parede, né, e é algo que é da nossa criação, e a gente fala às vezes sem pensar, então, assim, eu preciso... Eu acho que o que te motiva a mudar um hábito é você sentir que você precisa, por algum propósito, né? Então, eu, eu quero perder peso, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso praticar atividade física, eu preciso conseguir dormir melhor. Às vezes você não tem a ferramenta, mas você sabe que você precisa e é isso que vai te mobilizar a mudar eu vejo que as pessoas ficam lendo, assistindo na televisão, eu tenho o eu tenho o eu tenho o porque isso é estilo de vida, isso é maravilhoso. Só que se aquilo não fizer sentido para você, você vai se cobrar e vai pegar até um certo ranço, né? Daquela situação que eu vejo as pessoas assim, ah, eu não gosto de atividade física, né, Flávia? Era eu, não sou mais. Então, porque é muito importante, fala, Cláudia.
1: O Rê, isso que você está falando é super importante, é por isso que eu falei que não é um checklist, né? Então, é, na verdade, é uma decisão absolutamente consciente sobre como agir, é uma decisão muito é, própria, né? É um ciclo, e daí o que, que eu tenho que ver? Eu tenho que ver a, qual, é, a, qual é a recompensa que eu tenho por aquilo, porque a criação do hábito, Neurocientificamente falando, ela gira nesse ciclo, né? Da ação com a recompensa. E daí, o que, que acontece? Para a gente quebrar esse ciclo, quebrar, o, o, a gente tem que achar uma outra recompensa, né? Que daí, aquele caminho, ele sempre vai existir, porque a gente construiu aquelas conexões sinápticas, a gente fez aquele caminho. Mas quando eu construo conscientemente, a própria criação do hábito, ela é consciente. Então, hoje, eu não saio de casa sem escovar os dentes. Mas, com certeza, a minha mãe falou várias vezes, ou eu fui várias vezes para a escola sem escovar os dentes de bafão, porque alguém foi falando isso, virou uma coisa consciente. Eu executei tanto e vi que, nossa, é uma delícia quando eu escovo os dentes, né? Eu fico com o um hálito gostoso, me dá uma sensação fresquinha, eu chego no dentista, não tem cárie, ainda não tem que passar aquele motorzinho. Enfim, é você descobrir recompensas, só que o caminho para atingir a recompensa talvez não seja tão uh, não é indolor, tá? Ele não é sem sacrifícios. E nós estamos nós que eu digo eu inclusive por isso nós, tá? Então é nós no sentido de eu me incluo. Talvez algumas pessoas não se incluam e ok, mas muitas pessoas como eu preferem sempre em todas as situações o caminho que já vai me dar recompensa, né? Então, é, eu quero o sabor gostoso daquele doce, né? Então, eu nem sempre eu posso comer torta de limão, apesar de torta de limão ser uma das minhas sobremesas preferidas. Vai, vão ter vezes que eu vou abrir mão disso em prol de outra coisa, que qual é a outra coisa para mim? Não é um corpo magro, não sei o quê. É, eu tive filhos mais velhos, ter o, o meu, cuidar do meu corpo mais que eu puder para... Uh, vivenciar aí uma maturidade e ver minhas filhas crescerem e, quiçá, quem sabe, ter meus netos no colo, né? Então, esse desconforto, ele é necessário. E, às vezes, ajudar o paciente a passar por essa fase é algo que a gente faz. Não é agradável fazer a criança ter ritmo de comer. Não é agradável... Uh, escutar, sei lá, parar, Nós somos autônomas, né? Então, você parar o que você está fazendo, Renata, e ir lá assistir o um filme com a sua filha, às vezes é possível, você vai fazer isso em outro momento. Agora, ter um chefe que está lá cobrando a entrega de um relatório, talvez não seja possível para essa mãe. Então, ela vai ter que administrar isso de uma forma diferente. E cabe a nós auxiliar nesse processo, mas não há processo que seja indolor. Então, na mudança do hábito, não há processo que seja indolor para reconstrução, a recompensa vem depois, daí é
0: maravilha. Olha, gente, infelizmente, a gente vai ter que parar, mas a gente vai, com certeza, vamos conversar novamente, até porque para criar um hábito, a gente tem que falar várias vezes, né, Cláudia, então... Não vai ser só com um podcast de meia hora que vocês vão né, mudar às vezes a cabeça. O que ela falou é extremamente importante, que é essa questão da recompensa. É o eu do futuro. A gente tem que olhar o eu do futuro. O que, que eu quero ser, né? É o que ela falou agora. Eu quero segurar meus netos. Né? Então, cada um tem que projetar o, que quer, o que, que quer do eu do futuro. Como que eu quero ser. E aí, isso é uma poupança que a gente vai fazendo, né? Eu brinco que quando eu vou fazer musculação... Eu nem sempre estou animada, gente, empolgada para fazer, mas eu entendo que isso é uma poupança para a minha vida. Eu, uma coisa que eu não quero do eu do futuro é ter uma limitação física, que não seja prevenível, claro, que tem coisas que são, mas que eu atrapalhe a vida de outras pessoas, porque eu não me dediquei à minha saúde. Então, se eu atrapalhar alguém, vai ser por outro motivo. né? Então, eu acho que essa é a mensagem. Eu queria agradecer muito a Cláudia por ter aceitado. Quero que ela dê uma mensagem final para a gente fechar. E agradecer pelo tempo dela e por ela trazer essa experiência que ela tem enorme em estilo de vida e neurociência também. Bom, primeiro, agradecer imensamente. Passou muito rápido. Desculpem aí se... se
1: <risos> era, né, se ajudei de alguma forma, se eu não ajudei de alguma forma, mas foi muito, muito espontâneo toda a conversa, foi muitíssimo agradável, e ao invés do hábito propriamente dito, essa nossa conversa toda, por coincidência, é, veio aqui, eu estava lendo um livro essa, esse final de semana, e não aqui focado no nosso podcast, mas eu vou falar aqui a frase que veio, que é a educação da ordem, Tá? que é uma virtude, então tô dando uma estudadinha aí nas virtudes e a ordem seria uma virtude. Então, comportar-se de acordo com umas normas lógicas necessárias para alcançar algum objetivo desejado e previsto na organização das coisas, na distribuição do tempo e na realização das atividades por iniciativa própria, sem que seja necessário recordá-lo. Então essa daí é o início, né, dessa questão da organização da ordem. É, muitas vezes a gente escorrega e não tem problema, mas é isso. Para se você quer ter rotina, ordem, hábitos, temos que tem, temos que <risos> ou é aconselhável pessoas que é difícil a gente vai mudando é nosso linguajar, mas é aconselhável é Estudado que quando a gente toma esse caminho, a probabilidade da gente mudar o hábito é maior. Por isso, essa é a minha mensagem. E um grande abraço,
0: obrigada. Muito obrigada, Cláudia, de verdade, de coração. Essa frase final parece que foi feita para o podcast de hoje. Gente, perfeito, falando de organização e de tudo mais. Quero agradecer novamente, vocês acabaram de ver nosso podcast Nutrindo Afeto, siga a gente nas redes sociais, arroba Liga da Cozinha Afetiva. Então, todas as quartas-feiras, um novo episódio aqui para vocês, e na próxima, na próxima semana vocês vão saber sobre alimentos ultraprocessados, uma classificação deles, já que vocês já ouviram o nosso episódio sobre hiperpalatáveis, já estão sabendo tudo, agora vocês vão aprender sobre ultraprocessados. Esperamos vocês lá, tchau, tchau.